0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime prisiminti popiežių emeritą Benediktą XVI, kuris kaip tik šiandien yra laidojamas, tegul viešpat suteikia jam dangaus karalystę, o mums visiems te padeda gyventi taip, kaip jis moko, kaip viešpat moko ir ta viešpaties mokyma, popiežius emeritas Benediktas XVI taip pat visa savo gyvenimą nenuilstamas. Skelbė. Šioje laidoje dalyvauja kunigas teologijos daktaras Gediminas Jankūnas, kuris yra ir krekenavos, ir upytės parapijų klebonas, garbėsiu Kristui. Pramžės amen. Taigi, kunigė Gediminai, jūs daug laiko praleidote studijuodamas popėžiaus Emerito Benedikto XVI raštus, kas patraukė jūs šiuose popėžiaus raštuose, kuris veikalas tiesiog jums atrodė toks įdomiausias, svarbiausias ties, kuriuos taptelėjote.
1: Sveiki, kunigės Sauliau, gera susitikti, gera kalbėti apie popėžių Benediktą XVI, ir manau, kad mūsų užduotis yra jo neužmiršti, ir mes jo neužmiršim, nes jis, Tarp bažnyčios teologų, tarp bažnyčios mokytojų tikriausiai yra epocho žmogus, paskutinis toks. Tokio kalibro žmogus ir jo mokymas dar ilgai įtakos bažnyčios mąstymą, bažnyčios narių, paieška tikrosios tiesos ir tikrojo kelio link tiesos, kas yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Pažintis su Benedikto XVI įvyko kaip su kardinolu Jozefu Ratzingeriu ir tai įvyko ir tai nebuvo kažkokia tai. Knyga įskirtinė ar kas nors, tai buvo jo homilija, kurią jis pasakė, laidodamas savo pirmtaką, dabar jau šventai, popiežių Joną Paulių antrai. Kadangi kardinolas Ratsingeris tuo metu buvo kardinolų kolegijos dekanas, pagal protokolą jam priklausė vadovauti laidotojų mišioms ir pasakyti homilyje, pamokslą. Po laidotovių, kada jau eina į konklavą, dar yra tokios viešosios mišios ir vadinasi, prieš išrenkant, Romos viskuba arba popiežiu ir tuose mišiuose jisai sakė homiliją ir toje homilijoje paminėjo relativizmo diktatūrą. Tai buvo pirmą kartą man girdėtas dalykas. Žiniasklida labai suregavo į šituo žodžius, tikriausiai dėl to, kad diktatūra yra toks negatyviai stiprus žodis. Ir kai jis išeina Vatikano aplinkoje, jisai atrodo tarsi nesiderna su evangeliniu švelnumu ir nuolankumu. Tai žiniasklaidas regavo ir aš mačiau antraštėse, kad relativizmo diktatūra, čia tas, čia nelabai tada kreipiau daug dėmesio, kas tai yra, bet tuo metu jau buvau studijose ir man reikėjo apsispręsti dėl savo licenciato, teologijos licencijato tematikos, ką, apie ką aš norėsiu rašyti, ką aš norėsiu studijuoti ir Tada man toptelėjo tokia mintis, iš, iš, iš šventos dvasės tikriausiai atėjo, kad nu, jeigu čia toks dalykas, apie kurį kalba, jau dar tada ne o, o, o vėliau jau man rašant jau ir išrinktas popiršis bendiktas šešioliktasis, Tai yra kažkoks fenomenas, kurį vertėtų patirinėti tuo labiau, kad jeigu jis nebuvo pažįstamas man, tai tuo labiau nėra pažįstamas ir kitiems, ypač Lietuvoje gyvenantiems tikintiesiems. Ir galbūt mano uh, pasigilinimas į šitą fenomeną, į šitą reiškinį, irgi padėtų mums susivokti, o apie kokius pavojus, apie kokią diktatūrą čia eina kalba ir, ir ką mes turime pasiruošti ir ko mes turime vengti arba saugotis. Tai vat šitas Šita homilija ir, ir buvo tas akstinas, kuris pastumėjo mane suartėti su, popižim, Benediktu XVI ir su jo teologinė mintimi teologiniu mąstymu.
0: Na tai galbūt reikėtų mūsų klausytojams ir paaiškinti, kas yra toji relativizmo diktatūra, apie kurią yra va, tame pamokslę kalbėjas popiežius Benediktas XVI. Jis aišku, vėliau net turbūt jis labai dažnai tą terminą vartojo ir labai daug apie tai kalbėjo. Taigi, kaip galėtume pristatyti klausytojams šitą popiežiaus Benedikto XVI, taip pat mokymo dalį, kas yra toji relativizmo diktatūra?
1: Lelicvizmo diktatūra, jeigu taip trumpai, tai ir jo tai yra mąstymo, šiandienio mąstymo laikysena, kurioje yra atmetama bet kokia, Objektyvi tiesa, kad tiesa gali būti objektyvi, pranokstantis skirtingas nuomonės, individualų mąstymą, visus vienodai pareigojantį ir kadangi nėra absoliučios tiesos, tikėjimo ir moralės ir reikia pabrėžti, tas buvo svarbu, tada lieka mūsų pačių. Mąstymas mūsų pačių tiesa, kuri susiduria dažniausiai pasibaigę susidūrus su kito žmogaus mąstymo ir su kito žmogaus tiesa. Ir tada mes einame ne visuotinės tiesos kaip autoriteto ir tam tikros mūsų mąstymo priežiūros keliu, bet einam individualizmo keliu, kuriame kiekvienas tarsi nusikalame savo gyvenimo tiesą ir jie vadovaudamėsi, bandome vertinti savo ir kitų ir aplinkos gyvenimą. Popiežius Benediktas naudoja iš laiško leisti būti blaškumiems skirtingų nuomonių vėjų, skirtingų vėjų arba kaip smėlio, ant kurio paskui bandome statyti savo gyvenimo pagrindus, Tačiau ant smėlio, ypač krizio atveju, išbandymų atveju pastatas nestovė. Tai va, šitas atmetimas absoliučios tiesos, kuri mūsų krikščioniškame tikėjime yra sietina su Dievu, su dievu ir su jo prieškimu Jėzuje Kristuje, ir pasilikimas su tuo, ką masto ir kiek gali mastyti ir išmastyti žmogus. Ir popiežius Benediktas sako, kad tai yra pavojingas kelias, nes tokiu keliu mes atmetam, Ir pati Dieva, ir jo malonė, ir jo veikimą, ir jo pagalba padėti žmoniai pasiekti ateities gerovės ir, ir, ir iš tiesų amžino gyvenimo tikslų.
0: O kaip popiežius aptiko štai šitą diktatūrą ir tos diktatūros grėsmę, ar jis kuo rėmėsi popiežius teikdamas, kad egzistuoja relativizmo diktatura
1: moralės ir tikėjimo srityje? Pirmiausia, tai savo, savo gyvenimo patirtimi ir mes žinome, kad jis gimė Bavarijoje 1927 metais ir išgyveno tai, kas Vokietijai yra gedingas istorinės prisimenimas, tai būtent antras pasaulinis karas ir nacių, nacių ir Hitlerio Vokietijos visas tas režimas. Tais nacizmo iškilima, Tai yra vienas iš totalitarinių režimų ir jis matė, kad tas režimas įgyjo jėgą būtent relativizmo pasiekoje, kada susireikšmino žmogus ir kada žmogus nusprendė, kad jis niekam kitam nebe atskaitomingas ir gali spręsti apie kitus žmonės ir apie visą pasaulį. kas yra gera, kas yra bloga. Hitler atveju šiuo atveju buvo pasirinkta, kad žydų tauta yra a, ta tauta, kuri atsakė, Pasaulyje ir norinti išgrįninti arjų rasę, tam tikrą vėlgi pasirinkimą apsisprendimą, kas yra tikrasi žmogiškumas pagal Hitlerį, mes turėjome labai skaudžias holokausto pasiekmes. Tai Benediktas tą matė ir paskui, aišku, pažino ir komunizmo vėl kitą idėją, kad, kad kova, kad, vadinasi, vėl čia tik tai žmogiškomis priemonėmis ir žmogiško mąstymu galima įspręsti žmonių tarpus vienybės klausimus irgi nelabai sėkmingai suvaržant žmonių laisvę. Ir tada vėlgi matė to liberalaus kapitalizmo iškilimą, kada jau ekonomiką arba kapitalo yra suteikiama per daug autoriteto ir jis tada pradeda reguliuoti žmonių santykius arba nustatyti, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, ar tai yra ekonomiškai naudinga ar ne. O nu, tikėjimo srityje, kaip galėtume sakyti, tas relativizmas, kuo yra pavojingas moralės srityje? Tikėjimo srityje susidūrėme jis Atpažįsta jau Vatikano antrajame susirinkime nes dalyvavo kaip ekspertas, lydėjo savo, savo arkivyskupą į, į šitą susirinkimą. Ir ten, kada buvo sprendžiami klausimai apie bažnyčią šio pasaulyje, apie prieškimų a, svarbą, to metinis teologas irgi išvelgė tam Tam tikras grėsmės, kada buvo bandoma eiti į per didelį kompromisą su pasauliu, į kompromisą, kuriame prarandame pagrindinius, kai nekuriuo savo tikėjimo postulatus, vardant kažkokios tai vieni, įsivaizduojamos vienybės arba noro įtikti ir patikti ir prie visų pritapti. Tai, tai čia Benediktas prisidėjo nemažai tuo, kad kito a, tekstai, kito formuluotės Vatikano antro susirinkimo dokumentų ir mes turime pakankamai drausmingą a, mokymą, kuris, kurį e, ir būdamas kardinolų, e, ypač tikėjimo kongregacijos prefektų ir vėliau popiežiumi, vis dar kvietė kad reikia įgyvendinti. Ne ieškoti kažko naujo, bet pasilikti prie to, kas buvo nutarta Vatikano antrajame susirinkime ir tai padaryti tikėjimo kasdienybės ir praktikos dalimi.
0: O kodėl atsirado štai šitą knygą Relativizmo diktatūra, kurią jūs ir į studiją atsinešėte?
1: 2011 metais ją išleido Paulistai New e, Alba House. O, o jinai yra pagrindų mano disertacijos, kurią aš apsiginėjau 2010 metais. Tai vat, man suteikė progą ne tik tai pradėjus nuo licencijato, paskui perėti disertaciją su tą pačia tematiką ir knyga jau yra, žinant, kad bus išleista disertacija kaip knyga, teko pridėti dar vieną dalį, tai jau kalbėti ir apie Benediktą XVI kiek ir ką popėžius Benediktas XVI, kaip toliau šitą relativizmo tematiką ir to, to, to pavojaus rutulioja savo jau popiežiškame mokyme. Tai to nėra disertacijoje, bet tas yra knygoje.
0: Tai nuo to termino, kada jūs išgirdote į pirmą kartą nuo 2005 metų, štai praėjo jau daugiau kaip 10 metų, Beveik dešimt metų praėjo, tai kaip pasikeitė tas relativizmo diktatūros fonas, ar jisai dar aktualu yra, kaip mato dabar, va, ar tie nuogastavimai kuriuos popiežius išreiškė jie kažkokį pagrindą įgavo, ar žmonės atpažino šitą pavojų ir, kaip sakyti ėmėsi kažkokios, priemonių, priemonių, kad užkardytų tos diktatūros plitimą?
1: Su apgalėstavimu tenka pasakyti, kad ne, kad šitas reiškinys įgyjo vis didesnį pagreitį, ypatingai netgi mūsų šalia lieli mes a, pagal tam tikras partijų nuostatas. Žinome, kad mes kvescienuojame elementariausius dalykus, kas yra šeima, kas yra žmogaus litis, kas, ka, kas yra gėris, kas yra blogis. Bandome tai sureguliuoti vien tik tai teisiniais kažkokiais tai sprendimais. Atmestas yra prigimtinio įstatymo pagrindas, kad jis, jis nebegalioja tam, tam tikrose eh, vertinimuose. Tai įgyjo pagreitį suomenėje. Ar tai įgyjo pagrėti Bažnyčioje sunku pasakyti, galbūt mokime, kur ir ne. Bet praktikoje tokio paviršutiniškumo keliu nemažai jau nueita ir toliau yra sėkmingai einama. Ne, ne be į gelmę, ne be į evangelijos šerdį, bet į tam tikrus išorinius, vos bažnyčios kitą kartą kažkokius tai reiškinius, ar, ar čia tokia užsidėjo arnota, ar čia su tokia taurė aukojo, ar čia, ar čia tokios kvarbatkos ar kitokios, bet nuslidimą nebe tikrojo mokymo Nes jeigu išgirsi tikrai mokymą, tu įsipareigoji, o šiandien mes turime vis daugiau visuomenės žmonių ir netgi ir žmonių, kurie nenori įsipareigoti kasdienybę tikėjimo, jie labiau nori likti su tokiais išornais, paviršiniais dalykais, paprotiniais, šventiniais dalykais, o, o nes su krikščioniško gyvenimo kasdienė praktika. Kokią išeitį popiežius Semeritas
0: Benediktas XVI pasiūlė iš šios relativizmo diktatūros, iš tos didžiausios mūsų laikų klaidos, iš to iššūkio, kaip, kaip iš to išeiti, kaip nepasilikti tame relativizme, tikėjimo ir moralės rytyje.
1: Su iššaičių yra keletas, bet jos netokios veiksnios, kaip ta vienintelė, kurią jis iš tiesų siūlo ir, ir, ir bažnyčiai ir pasauliu, tai yra susitikti su žmogumi tapusi Dievu Jėzumi Kristumi, susitikti su juo tikėjimo pa, tiesos paieškose, susitikti su juo li, išgyventi susitikimą liturgijoje, bažnyčios bendruomenėje, įsipareigojame kasdieniam bažnyčios nario gyvenime ir galu gale e, tik e, Dievo ir artimo meis. Kaip, kaip praktikoje, kurios pagrindas ir atskaitomumas yra ne ką žmonės pasakys, ne žmonių nuomonė, kuri kintanti kaip vėjas, bet dievo tiesa ir, ir dievo vertinimas. Tai vat... Susitikus su Jėzumi ne kaip idėja, ne kaip kažkokia tradicija, ne kaip kažkokiu papročiu, bet kaip asmenių, gyvo asmenių esančių čia ir dabar, relativizmas yra įveikiamas, nes šitai patirčiai susitikimo su gyvuoju Dievu alternatyvos nėra. Negalima nieko nei nuduoti, nei įsivaizduoti. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad, kad jos nėra tiek daug netgi tarp tikinčių žmonių, kada daliniesi, taip jie perėmė tikėjimą iš galbūt tėvų, iš senelių, jie perima, perima tikėjimą kaip dalį savo kultūros, galbūt kažkokios tradicijos, bet, bet jeigu pasigilinė ar tikrai buvo susitikę su Jėzumi Kristumi, ar tikrai gyvai buvo patyrę jo, jo buvimą jų gyvenimuose, dažnas apgelės taudomas turi atsakyti, ne arba net nežino apie ką mes čia klausime
0: bet tai gal yra dovana iš Dievo šitas susitikimas, tas patyrimas Dievo artumo, to neįmanoma neišsurežisuoti nei kažkaip save nuteikti, kad štai aš dabar patirsiu, aš dabar asmeniškai Kristus susitiksiu. Ja,
1: tikrai taip, bet, bet Dievas nėra tas, kuris kaip lyta nukrenta ant galvos, jis vis tiek kažkaip tai mėgina išprovokuoti kito asmens bendradarbiavimą. Turi būti atvirumas tam tikras turi būti tam tikra paieška, kuri vėlgi pripažinkime dažniausiai į ištinkamus mūsų beiegiškume. kada mes susidurėm su savo pačių bejegystės, su aplink mūsų pančiojo pasaulio žmonių bejegystė arba ribomis, tada klausim, ar dar kas nors yra. Ir kada klausim, ar dar kas nors yra, tai tada tas, kuris yra daugiau negu, negu visa kita, gali atsiliepti ir, ir, ir į mus prabilti. Taip, tai, tai yra maluotis. Dalykas, tai nėra suplanuojamas dalykas, bet girdėti, domėtis, tą, ką ir Benediktas darė. Jis visą gyvenimą ieškojo tiesos, kuo didesnės tiesos, jis visą gyvenimą ieškojo geriau pažinti Jėzų Kristo. geriau pažinti tą, kurį myli, apie, tą, apie kurį studijuoja, tą, kurį skelbė, tą, apie kurį moko. Geriau pažinti. Ir dievas tada leidžiasi geriau pažįstamas. Tam reikia
0: tokio sąmoningo ir brandaus tikėjimo, apie tai ir popiežius Emeritas Benediktas XVI jis yra sakęs, kad suaugęs ir brandus tikėjimas giliai šaknyjasi draugystėje su Kristumi ir padeda skirti apgaulę nuo tiesos. Taigi sąmoningas ir brandus tikėjimas reikalingas kiekvienam krikščioniui, kiekvienam katalikui, kunigui, pasauliečiui, eiliniam žmogui ir, ir taip pat tam, kuris eina kokias pareigas. Kaip mes galėtume savo tikėjimą brandinti ir padaryti jo jį tokį suaugusiu turbūt ir to troško ir Benediktas XVI, kad visi skaitantis jo veikalus tokį tikėjimą turėtų ir, ir tokį
1: tikėjimą augdytų, kas gali mum padėti? Mes šitam kaleidinim laikotarpį girdime Evangeliją ir girdime, kad Mergelė Marija visus tuos dalykus laikė ir svarstė savo širdyje. Tai ko pritruksta kita karta, tai to laiko svarstyti dalykus savo širdyje, atsinešti juos į maldą ir skirti laiko sutelkti dėmesį į pamatinius mūsų gyvenimo, mūsų egzistencijos klausimus ir į Dievo atsaką. Tai tam Tam reikia pastangų, tam reikia kažkaip tai save sudrausminti, atskirti nuo įvairių informacinių dirgiklių ir kad būtų galima susitelkti į, į maldą, susitelkti į, į refleksiją, į mąstymą ir ir tame vidinėme pokalbėje e, išgirsti ne tik savo balsą, bet ir dievo balsą, nes jis prabyla maldoje, bet, bet tam balsu išgirsti reikia tam tikros tylos, reikia tam tikro nutilimo. Ir, ir čia jau yra iššūki šiandienėme pasaulyje, kuris turi tiek daug vaizdų, garsų, e, pipsi ir mūsų laikrodžiai, pipsi mūsų telefonai, e, dar kažkas kažkur tai pipsi ar, ar, arba kažkokios žinios eina ir, ir Reikia nemažų valios pastangų, kad save galėtum nuo šito atskirti ir va šitam brandinimui, kuris vyksta su Dievu ir Dieve, auginti ir brandinti savo tikėjimą. Popiežius
0: Emeritas Benediktas XVI yra parašęs tris encyklikas, gal kurie iš tų trijų encyklikų jums tiesiog paliko tokį didžiausią įspūdį arba jūs kažkaip labiau palėti.
1: Karitas inveritatė. Mes žinome, kad popėžiaus Benedikto viskupiškame ir vėliau popiežiškame herbe buvo pasirinkti žodžiai kooperatorijos kristi iš laiško tesalonikiečiams, jeigu neklistų, tiesos bendradarbiai. Jis nori būti tiesos bendradarbiais. Tačiau mes žinome, kad gyvenimas neleido jam būti tik tiesos tyrinėtojų. Jis buvo pašauktas būti ir ganytojų. Buvo profesorius, paskui Müncheno ir Friburgo arkivyskupas, vėliau kardinolas, tada tikėjimo kongregacijos, o tada popiežius ganytojų ganytojas viso, visos bažnyčios. Ir e, ganimui ir ganitojavimų neužtenka tik tiesos, reikia dar, dar ir meilės. Tai labai gražiai sujungė tuos dalykus ir jis pasakė, net jeigu žinosime, kas yra teisingas dalykas, kas yra tikras dalykas, kas yra tiesa, bet ne, nemokėsime to išgyventi ir paliusinti Su meilė, ta tiesa bus atmestina, jį bus šalta, jį bus neprimtina. Uh, yra vienas dalykas mūsų idėjų ir minčių pasaulis ir kitas dalykas yra mūsų širdis ir mūsų emocija. Ir čia jisai seka savo vieną iš i, i, didžiųjų uh, įtakotojų istorinių, tai Blaise Pascalė, filosofą, kuris sakė, kad širdis turi savo priežastis, kurių protas nesupranta ir, ir kad reikia... Di, to dėmesį skirti ir vienam ir kitam. Reikia ir teisingo mąstymo, bet reikia ir teisingos jausenos ir teisingo atliepimo ir sąlyčio su aplinka, o su aplinka, kuri pirmiausia yra santykė su kitais žmonėmis. Viename iš savo vienoje į savo paskaitų apie bažnyčios viziją, apie tai, kas jos laukia, jis sako, taip, tai nebus didelė bažnyčia, tai bus maža kaiminė, tačiau jį bus paveikti tik tada, jeigu toje kaime nebus, nebus tik teisingai žinomas tikėjimas, bet ir bus dievo ir artimo meilė. Nes prieš meilę niekas neturi argumentų. Ir vis dėlto meilė žmonėse išlieka pačiu svarbiausiu poreikiu ir pačiu svarbiausiu uh, uh, noru ir potirių, kad ji būtų. Ir jeigu krikščionis, statydami savo meilę ant patiriamos dievo galestingumo meilės, spinduliuos ją pasauliui, jie bus išgirsti, jie bus atrasti ir prie jų bus jungiamas.
0: Nu, vat bet taip atrodo, kad pasaulyje ir meilė, ir tiesa yra iškreipiami. Ne tik, kad jie nesutaikomi kartu, kad eitų vienu keliu, bet ir atskirai. Paėmus yra iškreipiami. O kodėl bažnyčiai nepavyksta perteikti pasauliui žinios apie Dievą ir apie tiesą ir apie meilę, tiesiog ar tai paskirų žmonių trapumo klausimas, ar, ar kažkaip mes nesugebam perteikti tos Evangelijo nes tiesos, kurią, kurią tikime ar kurią, kurią norime skelbti?
1: Nepasakysiu, dabar neatsakysiu greitai, kaip tai pasaulį veikia, bet galiu kažkaip tai bandyti pasakyti, kodėl Lietuvos bažnyčioje mes turime tokią e, dihatomiją, tokią atskirimą. Todėl, kad dar nesame įsilaisvinę, dalis iš mūsų nesame įsilaisvinę iš sovietmečio palikimo, kada buvo mėginama įrodyti, jog, jog tikėjime, e, protas ir reiškė, tikėjimas yra du atskiri dalykai. Kad mokslas ir pažanga eina su protu, o va bažnyčia ir tikėjimas tai yra tokie nepažangos dalykai, jie kažkokios tai atgyvenos, jausenos, vienadienės arba labai subjektyvios. Ir šitą iššūkį tikėjimo ir, ir proto ir tikėjimo uh, vienybės arba santarvės bandė atliepti jau popiežius Jonas Paulius Antrasis savo encikliką Fides et Tikėjimas ir protas kuri buvo parašyta nebe to metinio kardinolo Josefo Rasingerio įtakos. Ir, ir tas dokumentas nėra iki galo tikrai perskaitytas ir įsisamonintas, bet mes turime savo krikščioniškam tikėjimę ir tą visada, popiežius Benediktas siekia parodyti, atrasti tą racionalų įgrūdą, nes jis yra mums neužtenka tik jausenos, mums reikia dar ir tam tikro mąstymo pagrindų, o jie yra krikščioniškame prieiškime krikščioniškoje tiesoje. Ir todėl, norėdami su, sugrįžti prie, prie šitos vienybės, mes savo krikščioniškam tikėime turime pradėti eiti mokinystės kelią. Mes turime pripažinti, kad viešpats yra ne tik gelbėtojas, bet yra ir mokytojas. Jis pirmiausia, atėjo kaip mokytojas, jis moko mus. jis ir gelbėjo to pačiu, bet gelbėjamus jo buvimas ir jo mokymas. Ir mes žinome, kad galima labai turėti įvairias Aplinkas įvairius kontekstus, įvairias situacijas, bet jeigu galvoje bus sumaištis, tai nei mes mokėsime tinkamai vertinti tas aplinkos galimybės ir tą kontekstą, nei juo pasinaudoti.
0: Bet turbūt problema yra ir tai, kad ne tik tai pasaulio žmonės, bet ir tikinti žmonės, kurie save laiko katalikais, jie labai subjektyviai sprendžia apie tą gėrio ir blogio klausimą, apie Jėzaus supratimą priimą, apie Jėzų vienas tiesas lengvai, kitas tiesas sunkiai. Ką apie tai sakė popiežius Benediktas XVI, kad kiekvienas žmogus vat, savotiškai turi Ta nora galbūt labai subjektyviai interpretuoti ir tikėjimų, ir moralės klausimus.
1: Popiežis Benediktas tą ne tik sakė, bet ir liudijo apie nolankumą apie gebėjimą sau pripažinti, pažinti, kad aš ne viską žinau, aš ne viską suprantu ir visada yra didesnis protas už mane, tai yra vieš patės, visako visą, ko protas, tikrasis tiesos šaltinis, kuriam aš turiu atsiverti ir prie kurio turiu nuolat gaivinti savo tą troškulį, atsigerti ir, ir iš ten semtis tos stiprybės. Tai šiandienis žmogus yra labai nenolankus žmogus. Šiandien žmogus labai yra susireikšmini Ir va čia yra relativizmo viena iš pasiekų, kada tu atmeti Dievą kaip autoritetą, kas lieka autoritetu. Arba kitas žmogus, tai kodėl tas kitas žmogus? Jeigu kitas žmogus, tai kodėl ne aš pats? Ir tada mes einam ego autoriteto keliu. Ir aiškisi, mano nuomonė, aš pagal savo supratimą, pagal savo kurpalį, viskas, viskas sprendžiu ir nebelieka atskaitomybės prieš nieką, kas galėtų būti didesnio, didingesnio už mane patį. Ir Kadangi aš esu galutinis autoritetas, bet visi puikiai suprantame, kad aš esu yra ribotas autoritetas, tai to, ko aš negaliu įimti į savo aš, tai neegzistuoja arba yra nesvarbu ir, ir vyksta labai svarbių dalykų nureikšminimo laikas. Ir ne pačių svarbiausių dalykų sureikšminimo laikas. Ir tada mes turime tokią sumaištį, kuri, kuri mus veda į kampą ir aš nelabai žinau, kaip mes iš to kampo išlysime. Bet nu, tikėjimas pirmiausia yra, turi kitą žodį, sinonimą klusnumas. Ir klusnumas kažkam. Kažkam, kas yra didesnis, didingesnis už mane ir klusnumas, ir atvirumas, nes aš to kito, kuris yra didesnis, didingesnis, nepriimsiu, jeigu aš jo nepažinsiu. Aš jo bijosiu, aš jo vengsiu, aš nenorėsiu susitikti, bet jeigu tas kitas didingesnis už mane yra vis geriau man pažįstamas, tai... Atsitiks tai, kas turi atsitikti šitame pažinime. Aš tikriausiai tą, kurį pažįstu, kuris yra didesnis už mane, bet man palankus ir man gera norintis, aš jį similėsiu. Ir mes girdime, kad Benedikto XVI paskutiniai sąmoningi žodžiai buvo, vieš pati, aš tave myliu, vieš pati, aš tave myliu, tas Ėima link tiesos, bet atpažinimas, kad tiesa išgyvenama tada dievo ir artimo, dievo ir, ir žmogaus tarpusavio meilį. Dar vienas
0: dalykas, kuris šiek tiek nustebina. Benedikto 16 raštuose tai yra tai, kad jis pabrėžė, jog nevalia klaipasikliauti demokratinę sistemą ir kad demokratinė sistema turi savų pavojų. Turbūt palydint Benediktą 16 irgi dera įsiklausyti į, į, šitu, į šitus jo žodžius, į šitas jo mintis, ypač kalbant apie tą relativizmą, kurį vat gali demokratija pasėti. Tai gal apie tai dar keletą žodžių pasakyti.
1: Taip, jis yra pasakęs kad demokratija nėra a, pati geriausia valdymo forma, bet geriausia, kokią mes šiuo metu žinome, jį negali būti absoliutinta, todėl, kad demokratijoje tarsi e, eina kalba apie daugumos nuomonę. Bet, po Benediktas sako, jeigu, jeigu dauguma, jeigu žmonės nederina savo, savo mąstymo su apreikštaje tiesa, tai ir dauguma gali klysti. <laughs> ir Jeigu dauguma nutars, kad nuo šiol juoda yra balta, o balta yra juoda, ar, ar tikrai taip ir atsitiks? E, kitas dalykas, ką jis labai gražiai pastebė, kad demokratinėse šalyse demokratinis principas, kad dauguma a, sprendžia, e, vis tiek yra iš, išgyvenama a, mažumos principu. A, ta dauguma iš tiesų yra deleguota mažuma. A, tai šiuo atveju Lietuvoje yra 141 a, Seimo narys, kuris sprendžia dviejų jų kablelį 7 milijono žmonių bendruomenės delikimą. Ir turime suvokti, kad tai yra deleguota demokratija, kad mes patikime savo balsą kažkam kitam, kas paskui mums atstovaudamas tai sprendžia. Ir labai gražiai Benediktas pastebė, kad Hitleris į valdžią atėjo demokratijos keliu. Buvo išrinktas į, į Bavarijos parlamentą, paskui į Reichtagą, paskui Reichtagė išrinktas aukščiausių vadų ir tada prasidėjo jo autoritarinis režimas. Taip, kad demokratijos negalimas absoliuti, ypatingai tokios demokratijos, kurie nebelieka nei prigimtinio įstatymo, nei atskaitomybės Tiesai, kuri yra priekštoji tiesa, kuri mus pasiekia tikėjimo ir moralės srityje ir jinai negali būti diskutuotina. Galima apie ją šnekėtis, galima ją gilintis, galima jos mokytis, bet jos postulatai yra mums apreikšti ir duoti evangelijoje ir jie nekintami. Mes turime kiekvieną kartą juos tarsi naujai atrasti savo laikmetyje ir pritaikyti savo mąstymę ir savo sprendimuose.
0: Popėžiausiai Merito Benedikto XVI jo šūkis buvo tiesos bendradarbiai, jam tas tiesos ieškojimas buvo svarbus visą gyvenimą. Galbūt dar yra kokių tokių minčių, kurios galėtų apibendrinti jo visą paliktą mokymą, jo pamokslus, jo knygas, jo raštus, kuris tas žodis ar, ar mintis jums įstrigo.
1: Yra toks žodis ir tas žodis yra Jėzus. Ir popiežiui Benediktui aišku buvo, kad ieškodamas tiesos arba bendradarbiaudamas su tiesa, jis bendrauja ne su idėja, ne su ideologija, jis bendrauja su asmeniu. Ir su asmeniu santykiai, mes žinome, kaip su kiekvienu asmeniu, laikai ir erdvėjai jie įneša vis vis kitokį naujumą, vis geresnį kažkokį tai pažinimą. E, jis gali nusi, įnešti ir tam tikrą e, klaidą, ir nusivylimą ir nesusipratimą, bet galų galia yra atgailos, atsiprašymo, susitaikimo kelias, kas ir yra ir bažnytinio kasdienio gyvenimo kelias, kad mes ne tik prašome, ne tik garbiname, ne tik dėkojame, mes, mes ir atsiprašome ir užtarime. Ir tai visa tai yra iš asmenio gyvenimo ir santykio su Jėzume. Ir kad Jėzus yra jam svarbus, mes žinome, kad iš visų veikalų pat svarbiausias, ką jeigu jo paklaustume, yra, kas yra, ką svarbiausia jūs laikote, jis atsakytų šitą trilogiją Jėzus Kristus. Tai, ką jis visą gyvenimą troško parašyti. Ir Jėzus iš Nazaretų. Jėzus iš Nazaretų ir jis pradėjo rašyti, pradėjo rašyti vieną tomą, dar būdamas kardinolų, bet netgi ir tapęs popėžių, neatsisakė šito projekto, nuėmė Popiežiškai autoritetą nuo, nuo, šitos, nuo šitos trilogijos ir pasakė, aš čia kalbu kaip tikintysis, aš kalbu kaip teologas, čia mano viso gyvenimo ir ieškojimo apibendrinimas ir čia nėra popiežiškas mokymas, čia yra tikėjimo paskiro individualaus žmogaus tikėjimo liudėjimas ir patirtis, kurie noriu pasidalinti su kitais. Taip, kaip aš pažinau, taip, kaip aš sutikau ir ką supratau apie Jėzų. Ar dažnai tenka šitą knygą atsiversti? Dažnai tenka atsiversti, kadangi tai yra, jau ir tada, kai mes su, su Gediminu Žuku ją pristatinėjome kiekvieną iš jų atskirai, nes ačiū jam užvertimą, aš sakiau, kad ir šiai dienai tai yra geriausias lietuviškas evangelijos komentaras, kokį mes turime. E, yra įvairių komentarų, kuriuos galim skaityti anglų, vokiečių arba lenkų kalba, ar italų, ir, ir kas gali tuo pasinaudoja, bet lietuviškai auditorijai tai yra pats geriausias evangelių komentaras, kokį šiuo metu turime.
0: Tai ruošiantis pamokslams turbūt taip. nepamainoma pagalba. Tikrai taip. Na, ką dar galėtume pridėti apie popiežiaus Benedikto XVI asmenį, apie jo veiklą, kalbas, kas tikrai nu, įstrigo jums, rašant disertaciją apie relativizmo diktatūrą.
1: Jo pranašiškas balsas. Nekad jis pats norėjo tokiu būti, bet todėl, kad sąlyti su tiesa, sąlyti su Jėzumi Kristumi, tas tikrai leidimas šventai dvasiai alsuoti jo gyvenime ir jo mokyme, leidžia kalbėti apie dalykus, kurie pranoksta kažkokias laikmečio aktualijas ir gali mums duoti tam tikrą ir ateities krypti. Tai mane savotiškai sukretė, bet kartu ir sužavėjo ir, ir tapo mano ir kunigystės, ir dabartinės pastoracijos pagrindų kalbėjimas apie bažnyčios mažėjimą. Apie tai, ką mes šiandien galima išgyventi ir tai, kad bažnyčia, katalikų bažnyčia praranda savo savo politinį, savo visuomeninį autoritetą, kad netgi mūsų dabartinė valdžia palengva istumė bažnyčią ir jos mokymą iš kasdienio mūsų visuomenės gyvenimo ir kad reikia neįsižeisti, neusigauti, nepradėti tokiomis politinėmis priemonėmis bandyti tą autoritetą įsaugoti, bet, bet reikia priimti šitą bangavimą bažnyčios vaidmens istorijoje. Jinai nei išnyksta į niekur nedingsta, jinai dabar išgyvena vėl tokį sugrįžimą prie savo esmės, prie savo šaknų ir kad tai nebus išorės pastatai ir kad tai nebus labai įspūdingos institucijos ir pavadinimai, kad galiausiai tai bus evangelija, auharistija švenčiama e, tikrai įsipareigojusių mokinystiai žmonių. Ir ne tik mokinystiai, bet, bet ir kaip ir sakė Benediktas priminė, dievų ir artimo meilį, kad ne tik tai mes ieškosim ties ir įsipareigosim tam tiesos keliui, kuris yra santyki su Jėzumi Kristumi, bet kartu ir tą santyki, per tą santyki transliuosime tą meilę, kurią iš Jėzaus patrėmė, tą gailestingąją meilę. Ir kai aš matau žmonių mažėjimą bažnyčiose, kai aš matau bažnyčios balso menkėjimą ir mūsų visuomenėje ir pasaulyje, manęs tai negazdina, nes... Popiežius Benediktas XVI, jis tam tam paruošė ir jis sakė: Tai yra puikia proga vėl vėl sugrįžti prie tarsi savo šaknų prie esmės ir būti ta mažąją kaiminė, būti ta druska pasaulyje, kuri tokiu būdu keičia šito pasaulio kasdienio gyvenimo kokybę ir skonį. Tai man suteikia didžiulę viltį ir aš. Turiu tarsi tokią pagalbinę priemonę, kuri leidžia man kažkaip susidėlioti tuos gabaliukus, kurie šiandien atrodo, kad įskyla į tuos gabaliukus, viskas dušta, bet turėti tą pagrindą, ant kuriuo aš galiu statyti savo kasdienio gyvenimo tikėjimą, viltį ir meilę.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Jums kalbėjo kunigas teologijos daktaras Gediminas Jankūnas, kuris yra krekenavos ir upytės parapijų klebonas, ir kuris praleido daug laikų studijuodamas popiežiaus Merito Benedikto XVI raštus ir parašė dizertaciją apie popėžių Benedikto XVI rūpėjusią relativizmo diktatūrą, apie tą norą išstumti Dievą kaip absoliučią tiesą iš mūsų gyvenimo, kad tai yra pavojinga ir pavojinga. Ir pačiai bažnyčiai, kai mes norime kvestionuoti Dievo asmenį, kaip mes kritikuojam ir atmetam Dievą kaip tiesą. Taigi kviečiame atsiversti popiežiaus Benedikto XVI raštus ir skaityti juos ir taip pat pritaikyti savo gyvenime. Popežius Emeritas Benediktas XVI taip troško, kad mes visi Sutiktume gyvą į Kristų ir pagal jo mokymą kasdien gyventume. Turbūt taip geriausiai įgyvendinsime jo atminimą, laikydamiesi jo žodžiu. Šioje laidoje, kuniga teologijos daktarą Gedimina Jankūną, kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti visiems Jėzaus artumo. Ačiū, sudie.
1: Ir tikiu, kad turėjome jį kaip mokytoje kaip ganytoje čia žemėje ir dabar turėsime jį kaip galingą užtarėje danguje.
0: So sedė